0: Det är tisdagen den 9 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Inför ett utökat tjänstemannansvar. Det är ett förslag som brukar dyka upp ganska ofta och har gjort det ganska länge- det är också nu en krav i valrörelsen, bland annat från Moderaterna. Ulf Kristersson lyfte bland annat frågan i sitt allmedalstal i år. Tidigare har det funnits en majoritet i riksdagen för att utreda saken, vilket också skedde. Men utredaren fann då att det nuvarande systemet var bra, så inga förändringar verkar vara på gång just nu. Men vad är egentligen ansvar? Är det bra eller dåligt att utöka det? Och vad är argumenten för respektive emot? Det är dagens ämne. Och till min hjälp för att reda ut det har jag tre gäster- nämligen Linda Modig, Sharvin Vahedi och Adam Danieli. Varmt välkomna alla tre. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Linda Modig, du är riksdagsledamot för Centerpartiet- och partiets första viceordförande. Visst för mig. Eh, Sharvin Vahedi, du är utredare på fackförbundet ST. Ja. Och Adam Danieli, du är verksam vid den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Jag tänkte vi skulle börja med dig, Adam- du tycker att vi ska ha ett sådant här utvidgat ansvar. Varför det? Ja,
1: precis. Vi på Timbro presenterade en rapport lite tidigare i år där vi pekade på just behovet av en, ett utvidgat tjänstansvar. Så det var väldigt roligt att Moderaterna är inne på, på samma linje. Jag tror man måste förstå den här frågan lite grann mot bakgrund av den utveckling som vi har sett i den svenska förvaltningen under de senaste ja, men kanske decennierna. Sverige har ett väldigt mycket, väldigt begränsat tjänsteansvar idag efter att man 1976 genomförde den så kallade ämbetsmannareformen eh, som innebar en väldigt stor avkriminalisering. Och idag så har vi ganska många exempel nu på, på tillfällen där den offentliga förvaltningen inte uppnår det som eh, medborgaren ska kunna förvänta sig av den. Eh, vi har liksom, allt ifrån passen till transportstyrelseskandalen till regeringskansliets mörkande av av uppgifter inför coronakommissionen är, är, är ju sådana exempel. Sen är det ganska många strukturella problem också skulle jag vilja påstå där nya utmaningar kommer att utmana gamla system. Eh, man kan ju peka på olika typer av infiltration i kommunerna eh, och, och ganska stora problem med organiserad brottslighet som också äter sig in i våra institutioner. Och då tror jag att det är dags att börja fundera på de här, de här frågorna. Vad det är för ansvar som den individuella tjänstemannan faktiskt har i offentlig sektor. För att Sverige är ett ganska extremt land i det avseendet att vi har väldigt, väldigt litet personligt ansvar. Jag tror inte längre att det håller.
0: Kärvin, eh, ni på ST håller inte med Adam tror jag. Eller ni har i alla fall varit skeptiska till liknande förslag tidigare. Eh, varför är ni det? Vad är det ni är tveksamma mm. inför?
2: Ja, det stämmer. Och eh, min känsla är att det ligger lite i tiden på att man skriker på högre straff och enkla lösningar på komplexa problem. Eh, men i Grund och botten så skulle jag säga att det finns idag många sätt att straffa tjänstemän som begår tjänstefel och jag tror också att det här kommer leda till att tjänstemän blir rädda för att begå fel och detta skapar då en allmän osäkerhet och överdriven noggrannhet i, i besluten som tjänstemän ska utföra och i sin tur leder det här till långsamma handlingstider, sämre service och det tror jag inte är en väg man vill gå åt. Men sen så tror vi också att effekten av att man skulle utvidga det straffrättsliga ansvaret skulle innebära att många tjänstemän inte skulle våga att säga ifrån när oegentligheter begås. Och vi har idag redan en tystnadskultur inom staten och det här tror vi skulle liksom öka tystnadskulturen. Sen så måste vi fråga oss också, hur, hur motiverar vi människor till att göra ett bra jobb? Är det genom rädsla och repressalier eller är det genom att stärka tjänsten men genom till exempel kompetensutveckling eh, så att de kan agera självständigt och rättssäkert utifrån såklart regelverken som finns? Vi på SD har ju länge förespråkat om att man ska införa till exempel en obligatorisk introduktionsutbildning för anställda där anställda får lära sig om sina rättigheter och skyldigheter. Det är något som regeringen har infört men, men vi menar att man måste lägga mer resurser på den här utbildningen. Det här menar vi är ett sätt att kunna stärka eh, tjänstemän.
0: Okej. Okay. Ni ska båda få utveckla argumenten var det lider. Uh, Linda, jag vänder mig till dig. Uh, jag ska assistera dig. Ett tydligt tjänstemannansvar kan vara ett sätt att öka förtroendet för våra myndigheter och deras tjänstemän. Det skrev du några andra centerpartister i motion för något år sedan. När saken utreddes så har centen ändrat sig. Varför det?
3: Ja, men Vi står fast vid att dagens eh, tjänstemannansvar är ändamålsenligt. När HVS råda trappar utrett frågan... Så känner vi oss övertygade av hennes argumentation och analys. Vi menar ju att riskerna överväger nyttorna om man skulle gå vidare och utöka straffansvaret för tjänstepersoner. Vi menar ju att, att det framgår också tydligt av den här utredningen att den här kombinationen av straffrättsligt ansvar som dels finns med de disciplin, det disciplinansvar som finns så är det tillräckligt för att man ska kunna åtgärda den som gör fel i tjänsten oavsett om det sker oaktsamt
0: eller uppsåtligen. Så systemet som det är idag fungerar bra, anser ni?
3: Ja, tillräckligt väl i vart fall. Alltså det finns ju problem med en lättkrankhetskultur idag. Vi ser till exempel hur antalet klagomål hos riksdagens ombudsmän, justitieombudsmannen ökar. Vi ser hur det blir ett allt aggressivare klimat som riktar sig mot tjänstemän i statens och kommunernas tjänst. Vi har haft demonstrationerna till exempel mot medarbetare inom socialtjänsten som har ett viktigt uppdrag att att faktiskt om omhändertar barn som riskerar att hamna i kriminella miljöer till exempel. Där man har åberopat att ett utökat straffansvar för tjänstepersoner skulle kunna vara ett verktyg. Och den här utvecklingen, det här hårdnande samhällsklimatet, det gör ju att vi kan inte skapa större osäkerheter kring tjänstepersoner. Utan vi vill ju ha tryggare och mer förutsägbara spelregler. Vi tycker att det finns problem idag, men vi är inte övertygade om att det bästa sättet att åstadkomma det är är just genom att öka, utöka straffansvaret. Ja. Eh, när det gäller till exempel, det finns ju många problem, inte minst när det gäller miljöbalken. Eh, det finns påståenden om att eh, tjänstepersoner agerar aktivistiskt. Men då ska ju vi i politiken, vi som lagstiftare, måste ta vårt ansvar och undanröja tolkningsutrymmet. Och här har vi haft en galopperande rättsutveckling till exempel på EU-rätten. Så här måste vi in som lagstiftare. Och krympa utrymmet helt enkelt och försöka tydliggöra lagstiftningen så att den blir rätt säker och effektiv. För den orsakar många andra olägenheter.
0: Okej, okay. eh, en liten bisak där. Du, du sa i början att vi hade en, less... en lätt kränkthetskultur. Var, var det så du sa? Ja, Vi ser ju antalet klagomål i alla olika sammanhang ökar. Och du syftar alltså medborgare som klagar på att de har blivit felaktigt behandlade av staten. Det är alltså en fråga att de är lättkränkta. Är Det, det är så det, du menar alltså.
3: Nej, men, men vi har ju ett ganska oöverskådligt upptäck idag för klagomålshantering inom staten. Och det finns också problem med att tjänstepersoner idag blir uthängda. Ta till exempel, det finns olika statliga myndigheter...
2: Jo, men det
0: förstår jag. Men jag undrar, vilka är som är lättkränkta? Är det de som kommer med klagomål för att de har blivit felaktigt behandlade? Är det de som är offer för den här lättkränkthetskulturen, menar du?
3: Nej, men jag bara noterar att antalet anmälningar till till exempel justitieombudsmannen- som är den yttersta ventilen. Den har ju ökat lavinartat. Tidigare så hade vi ett begränsat antal ombudsmän. Nu har vi fyra. Ska vi fortsätta att utöka-, utöka antalet ombudsmän i takt med den stigande kurvan- av klagomål, anmälda klagomål? Så då kommer vi snart ha, ha fullt hus.
0: På IE, ja, jag, jag är med. Jag, jag, det var ett bispår. Det var ett bispår. Jag vill bara kolla det. Eh, Adam, när du hör Linda- så även argumentation här. Är det något spontant du vill invända- då övergripande?
1: Ja, ja, men jag, jag håller väl i grund och botten med om det som Kärvin pekar på. Eh, jag tycker att det är de relevanta invändningarna som finns. Eh, jag vill peka på att det, det, i grund och botten är det ju inte fråga om att, att straffa fler utan att kunna sätta tydligare och rimligare gränser. Och jag, jag håller också med om att i grunden så är det institutionella förändringar som jag tror påverkar eh, mer hurvida, det blir, eh, hurvida handläggningar vid våra myndigheter blir, blir eh, bra eller inte. Å andra sidan så, så tycker jag nog inte att, att de här invändningarna, även om de är relevanta, att de, att de riktigt håller. För att det vanligaste man hör är ju att det här kommer att göra ämbetsmännen rädda. Hotet om att om man gör fel och, och gör det tillräckligt allvarligt fel så finns det eh, sanktioner på andra sidan. Och att det skulle göra människor rädda då från att agera överhuvudtaget och få en, en mer passiv förvaltning. Jag ser det snarare som att man stärker självständigheten när det kommer till, till enstaka handläggare. Så om man kollar på, på de diskussioner som föregick ämbetsmannareformen så var det inte alls de problemen som man lyfte med det tidigare väldigt långtgående straffansvaret.
0: Jag bara släppa in Charvin direkt. Där. Nu fick du lite mothugg här vad, vad, vad tänker du om det? Att det här i själva verket stärker självständigheten?
1: Eh, nej men jag delar inte
2: den analysen som Adam har av, av att utöka straffrättsliga ansvaret för tjänstemännen, eh, visst det finns problem idag i, i vår stadsförvaltning, men vi menar att det, det här beror på liksom strukturella organisatoriska problem som finns inom staten till exempel att man tvingas till att göra generella besparingar vilket gör att man måste dra ner på personal det ökar arbetsberatsningen och såklart så kan det eh, ske fel. Vi ser också att man till exempel sparar in på myndigheten. Man skär ner på personal år efter år. Sen uppstår det en kris, till exempel migrationskrisen vi hade eh, i samband med Ryssland invaderade Ukraina. Då, då blir man till exempel tvungen att anställa massa nya på med dåliga villkor, korttidsanställningar. Det här, och Oftast handlar det om att man anställer... Eh, nyexade personer som kanske inte har eh, tillräcklig kunskap om, om eh, hur det att arbeta inom staten såklart, Och då kan det såklart begås fel Vi tror att det är de här åtgärderna som skulle stärka staten Öka förtroende för medarbetarna Att man har lite mer långsiktighet när man pratar om staten Vi tror inte på att man, man ska piska statstjänstemän Snarare tror vi att det här kommer driva iväg kompetens från staten
0: Piska inte våra medlemmar, i er, ett er, budskap helt enkelt. Eh, Adam, jag tänkte att du ska få ner lite mer eh, i detalj på vad du, eller ni på Timbro, faktiskt föreslår. Mm. När jag läste en debattartikel, då var det tre saker ni lyft fram där som hette sekundärt straffansvar för tjänstmissbruk, disciplinansvaret ska bli heltäckande och JKJ:s roll bör skärpas. Det här begriper ju ingen som inte är jurist någonting av. Kan du bara kort förklara de här tre delarna vad, vad det handlar om?
1: Ja, precis. Utan det blir allt för, för tekniskt kan man ju säga att dagens ansvar är uppdelat på, på två olika nivåer. Det finns ett arbetsrättsligt ansvar, det som kallas för disciplinansvar och så finns det ett, ett högre, mer allvarligt och straffansvar och det är då man döms för, för tjänstefel i, i domstol. Och det finns ganska många tekniska problem med den här utformningen. Jag, jag, till exempel så, jag delar kanske inte utredarens slutsatser kring att, att den här utformningen faktiskt är, är lämplig. Om man jämför med till exempel Norge, Danmark och Finland så har de alla eh, mer långtgående straffansvar, de har bredare straffansvar. Och jag tycker att de träffar bättre det man egentligen vill göra, nämligen att skydda förvaltningen mot otillbörlig hänsyn i, i handläggning och, och agerande. Så att vi, vi pekar väl på de tre, de tre sakerna. För det första så, så tror vi att det allmänna generella straffansvaret måste bli bredare. Idag så gäller det i vid myndighetsutövning står det i lagtexten och det är alltså i princip i samband med att man utövar offentlig makt. Då har man ett, ett straffrättsligt eh, en straffrättslig ram. Men väldigt mycket av det som sker inom den offentliga sektorn är ju inte myndighetsutövning. Så att det finns ganska mycket saker som man skulle kunna kunna ägna sig åt på myndigheter. Man skulle kunna motverka tillsyn, man skulle kunna gynna människor på, på vänner och bekanta utan att det är frågan av myndighetsutövning. Då faller man utanför det straffrättsliga, det straffrättsliga området. Sen så vill jag peka på att disciplinansvaret är nog det som funkar allra, allra sämst. Tanken var att det skulle ersätta väldigt mycket av det tidigare ansvaret, ansvarsutkrävandet när man gjorde den här tjänstemannareformen. Men det har blivit en, en misslyckad reform. Det här det är inte he tillräckligt heltäckande. Om man kollar på statliga myndigheter i Sverige så är det bara 70% av dem som har Uh, en nämnd som hanterar den här typen av uh, lägre fel okay. alltså, som inte okay. är straffrättliga. Vill att...
0: ja, vi, vi stoppa där ett omblick så ska vi släppa in Linda. Här, här kommer ju då, då Adam med, med två saker. Dels det här med att vid myndighetsutövning träffar inte allting så att säga. Och sen menar han att det här disciplinansvaret eh, som då var tänkt att ersätta det tidigare ansvaret att det fungerar dåligt och inte heltäckande. N nu får du lite mer praktiskt eller liksom mer djupgående... Eh, motargument, Linda. Hur, hur, hur värderar du dem, så att säga?
3: Ja, men jag tycker vi måste backa tillbaka och djupdyka i vad ett utvidgat straffansvar skulle innebära. Det förutsatte ju för det första att vi får tydliga definitioner av vilket agerande i så fall som skulle vara brottsligt. Och det i sin tur innebär ju att det skulle bli mer detaljerade regler av bindande karaktär. Och det här leder ju till en ökad detaljstyrning. Det skulle minska effektiviteten i det offentliga och kanske också sänka kvaliteten. Och det tycker vi i Centerpartiet inte är en önskad utveckling, för att vi måste ju kunna balansera olika storheter i det offentliga tjänst. Vi har också en viktig skyldighet att vara aktsamma om skattebetalarnas pengar. Så att det här verktyget, ett utvidgat straffansvar, det är ju lika tankbart att det också skulle användas av en medarbetare. av ja, man anförde tidigare att man skulle kunna använda det för att stå på sig liksom i påtryckningar mot politiken, men det kan ju också lika gärna användas av en person som inte vill följa eh, arbetsledningen i något läge. Och det är den här risken för osäkerhet vi pekar på. Och vi mm. tror att det här skulle vara särskilt eh, allvarligt när det gäller de yrkeskategorier där det krävs ett snabbt beslutsfattande, ibland på osäkra eh, underlag. Det handlar till exempel om poliser eller medarbetare inom socialtjänsten. Så jag tycker att man måste också stanna upp och analysera vad det skulle, eh, vad det skulle innebära. Sen tycker jag att Adam och Timbro, jag har ju själv läst och debatterat den här rapporten, Eh, har poängen när det gäller till exempel- att det inte finns ett heltäckande ansvar- när det gäller ja men, eh, de här tjänstansvarsnämnden. Eh, mm. Och jag tror att det finns andra lösningar- vi behöver återkomma till när det gäller andra problem-
0: som eh, Adam nämnde här. Ja, så den punkten köper att där finns det någonting- man skulle kunna, kunna göra någonting helt enkelt?
3: Ja, det finns delar i det. Jag tycker att det finns konstruktiva förslag- som är värda att diskuteras. Men jag tror att det finns en övertro- på. Alltså jag tycker att, att det här har fått lite av symbolkaraktär, den här frågeställningen. Bara vi utökar straffansvaret så kommer det lösa sig. Nej, det kommer inte att göra det. Vi har problem i Sverige när det gäller korruption. Men låt oss göra ett ambitiöst antikorruptionsarbete då. Från Centerpartiets sida till exempel har vi föreslagit en antikorruptionsmyndighet med en dörr in. För idag så är statens organisation så vildvuxen att en, 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 en medborgare som ser eh, misstänkta oegentligheter vet ju inte ens vart hen ska vända sig. Och att i så fall kunna ha en dörr in där man kan anmäla misstänkta oegentligheter. Det skulle vara en värdefull reform som skulle stärka transparensen och aktsamheten och skattebetalarnas pengar. Så att det finns ju andra åtgärder vi kan jobba med. Det finns ju inte bara ett verktyg i verktygslådan. Mm.
0: Eh... Adam, du hade, ni det fanns ett ytterligare förslag där ni var inne på det här med att stärka JK:s och JOs roll som yttersta garant eh, eller skärpa den rollen så att säga. Mm. Vad hoppas ni skulle kunna åstad, åstadkomma med det? Vad, 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 vad går det ut på så att säga? Nej,
1: men för, först så skulle jag nästan vilja kommentera det här med effektivitet. Alltså, det, det här är ju också ett argument som man hör ibland att det skulle sänka effektiviteten. Ja, och jag vill ändå betona att så här, i, i våra nordiska grannländer är det inte så att man lider av en, en ineffektiv offentlig förvaltning. Och jag tycker att det saknas lite grann ett rättighetsperspektiv att först sätter vi upp spelregler och sen så får vi faktiskt trimma den offentliga förvaltningen så att den blir tillräckligt effektiv det finns liksom någon slags, man måste ha någon slags skydd som medborgare mot, mot att handläggningen eh, håller bristande kvalitet också, men precis J och JK eh, är ju två myndigheter som, som eh, de utövar extraordinär tillsyn det vill säga de har inte tänder idag utan de gör en väldig massa gränsningar, betydligt fler än vad, vad åklagarmyndigheten gör till exempel när de utreder olika typer av tjänstefel. Men det de gör är att de lämnar yttranden i, i, i många fall om hurvidan någonting har varit lagenligt eller inte. Vi skulle vilja se att de två myndigheterna som gör betydande utredningar lägger ner ganska mycket resurser och, och har kontakt med inblandade också har en skyldighet att i den mån det finns en anledning att tro att någon har begått eh, något som skulle kunna vara straffbart eller som, som för disciplinansvar att faktiskt begivra det. För att nu är det ganska ofta så man konstaterar att här har det begått ett ganska allvarligt fel. J.O. kritiserar till exempel en myndighet allvarligt och sen så händer det ingenting med det. Och det borde vara så, någon slags sista uppfångare. Eh, det vill säga, gör inte åklagaren någonting, gör inte, sig inspektionen för vård och omsorg någonting. Ja, men då kanske J.K. Och J.O. måste agera eh, sista man.
0: Eh, jag ska ta in Servin här. Nu har du fått höra Adam utveckla sina förslag lite. Är det någonting i det han säger du, du känner att man skulle kunna plocka upp och gå vidare med som du tycker låter vettigt eller kvarstår din säga, kritik?
2: Eh, nej men min kritik kvarstår men jag tycker det också är intressant när Adam inledde med olika exempel kring fel som begås så handlar de om, exemplen handlar egentligen om politiska Uh, fel och politiskt ansvarsutkrävande är vi för och jag ser inte hur de exemplen Adam lyfte fram i början skulle kunna åtgärda, åtgärdas med hjälp uh, genom att piska på uh, de statligt anställda uh, sen så det jag inte förstår heller och det kanske Timbro kan utveckla här uh, är just liksom vad är man anser inte straffrättsligt idag som man vill föra in i det här regelverket? För, för just nu pratar vi om känslor. Det finns en känsla om att tjänstemän begår brott men sen så har vi ingen liksom, data på detta. Eller finns det någon konkret regelverk och då ska man i så fall jobba mot det här regelverket.
0: Mm. Adam du får svara direkt på det.
1: Ja, för det första kan man säga att det, det finns ju, det, i Sverige så har vi ju ganska svårt med det här gränslandet mellan politik och förvaltning. Det blir ofta ganska utsuddat, ansvaret är inte så tydligt. Men det finns ju ganska många exempel skulle jag vilja hävda på när det verkligen ligger hos, hos förvaltningen och där det här straffrättsliga kommer in. Man kan ju ta transportstyrelseskandalen till exempel, som ju inte medförde eh, särskilt allvarliga konsekvenser. Man kan också ta statskontorets GD som, som eh, för inte så länge sedan bröt mot hur man ska anställa personer i offentlig sektor och anställa en kompis. Det är heller inte eh, straffrättsligt sanktionerat. Men, men det handlar ju om det här vid myndighetsutövning. Och i många andra länder, Norge och Danmark till exempel, så finns det också ett, ett brott som heter myndighetsmissbruk. Där man använder, utan krav på att det ska vara fråga om myndighetsutövning, där man använder offentlig makt otillbörligt. Och det tror jag att man behöver kolla på. För då skulle det kunna vara eh, till exempel inköp, upphandlingar och anställningar som inte alltid är räknas som myndighetsutövning och där det i praktiken är strafffritt om det inte finns ett fulltäckande disciplinansvar. Jag skulle också vilja lyfta upp den, den kommunala sektorn här, för det är ju där ganska mycket av den offentliga maktutövningen sker. Och vi har ju, vi har ju ganska allvarliga problem i Sverige med det som kallas för kommunal domstolstrots. Eh, där höga tjänstemän i kommuner eller kommunstyrelsen till och med fattar medvetet regelvidriga beslut för att de vet att det här är inte det här är inte minnesutövning. alltså kan vi inte bli straffrättsligt ansvariga. Och det händer inte, inte allt för sällan när det kommer till till exempel byggnationer i strid mot eh, förvaltningsrätternas domar. Det kan handla om olika typer av eh, bolagiseringar och sådär som inte riktigt är eh, minnesutövning, men som därför faller utanför eh, det straffbara området idag. Och där tycker jag det är ganska tråkigt att, att läsa i utredningen som kom nu i våras för att man konstaterar att det finns ett jättestort problem med kommun trots. Lagrådet konstaterar det här, högsta domstolen har konstaterat det här att det är konstigt att man i Sverige kan fatta helt domstolsvidriga beslut och undkomma ansvar. Och samtidigt så landar utredningen i att nej, vi behöver inte förändra det här ansvaret. Det går liksom inte riktigt ihop. Det finns bra argument på många ställen men just det där, att använda avgränsningen myndighetsutövning tror jag är, det är problematiskt.
0: Jag tänkte ställa en fråga kanske först första hand till Linda och Sjärvin det är ju så att statliga tjänstemän alltså deras omdöme och deras preferenser och hur de fattar beslut har ju en, har ju en väldigt stor påverkan på enskilda människors liv särskilt i ett land som Sverige där, där den offentliga makten har att göra med så mycket eller så stora delar av vårt liv Alltså, tjänstemän kan låta gripa mig man kan låta åtala mig, man kan utreda om jag ska ha kvar mina barn eller om mina barn ska skiljas från mig om jag ska kallas in i lumpen, om jag ska betala skatter om jag ska, alltså, det är enormt mycket beslut som, alltså med det enorma makten så tror du väl också följa ett stort ansvar och om det är ansvaret missbrukas så borde det väl ändå finnas väldigt starka möjligheter till sanktion tycker jag som lekman eh, finns det verkligen det idag eh, mot bakgrund av den här diskussionen vi har nu Linda vad tänker du jag tänker att vi behöver öka det politiska ansvarsutkrävandet och jag välkomnar verkligen att ja, jag, pratar inte, jag, jag pratar inte bara politiker nu utan liksom, lagarna, alltså, det är ju många tjänstemän som ändå använder sitt omdöme och, och, och sina kunskaper och preferenser för att fatta beslut över mig så att säga. Ha, ha, har inte jag då någonstans rätt att om det blir fel eh, ska det inte komma en sanktion eftersom man då, det kan drabba enskilda så fruktansvärt hårt?
3: Absolut men nu har ju Adam pratat länge och väl om ansvarsutkrävandet, rättighetsperspektivet och JOJK och jag vill gärna eh, kommentera det därför att det är viktiga frågor och när det gäller ansvarsutkrävandet jag välkomnar ju att, att Adam gör de här nordiska utblickarna. Men låt oss komma ihåg att både Norge och Danmark, där har man ministerstyre. Så ska man bryta ut och diskutera enskilda reformer så tror jag att det är viktigt. Jag är ändå talas person för, för konstitutionella frågor. Då måste vi titta på hela det konstitutionella systemet. Och där tror jag att vi har något att lära i Sverige när det gäller det politiska ansvarsutkrävandet. Eh, Likaså när det gäller det här med, med förslagen om att öka möjligheterna för J&JK. Eh, eller snarare att Timbros förslag är att man ska utöka skyldigheten för dem att väcka åtal för tjänste fel- och tjänstemissbruk. Här har vi från Centerpartiet föreslagit fler ordinarie tillsynsorgan för ett stort problemområde hos IO idag till exempel. Det är ju att många som är föremål för kriminalvårdens insatser oavsett om man sitter häktad eller man sitter i förvar eller man är, man är på, på anstalt, intagen på anstalt, så finns det enormt många klagomål. Och här har inte kriminalvården ett ordinarie tillsynsorgan. Samma sak med polisen. Eh, så att, jag, jag tror att vi behöver fördjupa oss. När det gäller det kommunala domstols trots att som Adam också lyfter. Det blir en svår diskussion eftersom vi blandar päron och Äpplen här. Nu talar vi både om tjänstemän och politiker. Vi pratar, pratar både om, om staten och kommunen. Jag har hela tiden talat om, om den offentliga maktutövningen. Oaktat om de har skett i staten eller, eller i kommunen. Eftersom jag har lyft fram både exempel inom polis och socialtjänst. Eh, och okay, nu, men nu, nu, nu lyfter vi nu, politiker nu, nu... också
0: nu fick du bemöta Adam, nu får du komma tillbaka till min fråga givet den enorma makt det offentliga har över enskilda i Sverige idag alltså tjänstemän som med sitt eget omdöme och sina preferenser fattar beslut över mig, följer ju ett stort ansvar, med ett ansvar tänker jag också det följer sanktioner, är vi garanterade som medborgare idag att tjänstemän som helt enkelt skulle kunna göra vårt liv till ett helvete också om de då gör på ett fel sätt också blir straffade med systemet som idag, att det finns en sanktion mot dem
3: Ja, det finns, ett, det finns sanktioner mot dem. Man kan bli av med jobbet, till, man kan bli varnad, man kan bli avstängd.
0: I till, tillräcklig grad, givet deras ansvar?
3: Ja, det är mitt besked eftersom vi inte tycker att det är en bra idé att gå vidare med att utvidga straffansvar. Ja, okay. Redan idag så finns det sanktioner mot den som gör fel i tjänsten. Det är ju det här med att man kan bli varnad, man kan få löneavdrag, man kan bli avstängd från jobbet. Och Den som gör det här, för nu har vi pratat mycket om det här med, med myndighetsutövningen- men det gäller ju oavsett om avsikten har varit att gå, mot, att gå emot gällande regelverk eller om det bara har upp på slarv. Då kan man bli dömd för tjänstefel. Nu har den här utredningen haft sin gång, den har varit remitterad och tunga instanser som till exempel GIO anser att man inte bör gå vidare med det här. Så det är inte bara vad Centerpartiet tycker utan det är ju även bland landets liksom garanter för rättssäkerheten som tycker att det här är en rimlig avvägning. Så att jag vill bara förtydliga det att det finns ju, vi kan inte låtsas som att det inte finns ett, ett tjänsteansvar eller att det idag inte finns sanktioner för det gör det. Och låt oss vara tydliga med hur gällande ordning ser ut.
0: Kan fortsätta då. Mellan 2009 och 2017 lagfördes ungefär 14 personer årligen för tjänstefel. Inga av dem fick, fick fängelse. Motsvarar det tror du Linda den verkliga antalet fel som begåtts av svenska tjänstemän och graden av allvaret i dessa fel? Jag
3: känner inte att jag har förutsättningar som politiker att liksom recensera hur domstolarna har dömt av de här 14 målen.
0: Jag ber dig inte recensera, jag ber dig säga ifall du tror att det sammanlagda antalet motsvarar antalet fel och dess allvar. Det är alltså på aggregerad nivå.
3: Jag tycker inte att det är någonting att spekulera i det utan det där är också ett resonemang som, som utredaren har fört. Jag kan inte bedöma om antalet väckta åtal står i paritet liksom till, eh, det här är ju en fråga om vad som är liksom upplevd. Brottslighet och vad som är faktiskt. Jag, jag har inte underlag att uttala mig om det så det, det avstår jag ifrån.
0: Okej. Okay. Då ska vi gå vidare. Linda var lite inne på det i en artikel hon skrev och även vad jag pratade om tidigare: att ett hårdare politiskt klimat skulle kunna skapa större instrument att så att säga ge sig på enskilda tjänstemän. Jag skulle kunna tänka mig att vissa politiska krafter anser att enskilda tjänstemän som att Ja släppt in för mycket invandrare eller hur man nu skulle uttrycka det eller något liknande, att utsätts för någon slags revanschistiska angrepp genom olika typer av sådana här åtgärder. Eh, vad tänker du om den risken? Är det så att det här är sällsynt dåligt passande i det politiska klimatet vi är i idag? Eh, Adam, vad säger du? exempelvis?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle snarare säga att det är tvärtom att man behöver stärka upp eh... Liksom normbundenheten och lag, lagstyret ännu mer. Jag tyckte det var en intressant sak som Linda pratade om där att, att Danmark och Norge tillämpar ministerstyre. Och det tycker jag är en, en väldigt viktig sak. Jag skulle gärna se mer av det i, i Sverige. Men Sverige styr ju bara via normer. Politiker fattar inga beslut. Morgan Johansson fattar inte beslut i åklagarfrågor eller vad det nu kan vara. Och jag tänker nästan att det talar för ett starkare tjänstansvar. Det vill säga att man måste ha hårdare pli på att de normer som man faktiskt använder och styr med när man inte får gå in med andra medel faktiskt Eh, faktiskt följs. Så att, jag tror inte att det där, eh, frågan om, om aktivist på myndigheterna, tror jag inte att man kommer åt, kanske i första hand med tjänstansvar. Men jag tror att, att i den mån vi har väldigt. Vi överlåter väldigt mycket känsliga beslut på sätt som vi inte kan utkräva ansvar politiskt. Ja, då krävs det nog inte ett mindre utan ett tydligare tjänstansvar, alltså utkrävande på juridisk väg.
0: Kärvin, om jag går till dig idag, det här med att vi har ett samhällsklimat där man ska säga kan mer vara ute efter enskilda tjänstemän och att det finns starkare polarisering i samhället. Ser du risk, också risker med det? Och just i anslutning till den här frågan.
2: Ja, alltså det här är ju något vi ser redan idag i våra arbetsmiljöundersökningar. Alltså hot och våld mot tjänstemän har ökat. Oftast handlar det om att man är emot ett politiskt beslut som tjänstemän... Mannen tillämpar och följer reglerna men för att man personligen kanske är emot det här förslaget så går man åt eh, tjänstemännen och, och det, det har, vi har flera fall där man har hängt ut olika handläggare för att de har beslutat enligt regelverket så absolut så tror så håller jag med om den analysen från Lindas artikel. Mm.
0: Eh, ja, Linda finns det någonting ytterligare du vill, vi vill utveckla kring det?
3: Nej, egentligen inte. För tyvärr är det ju så. Jag har ju pekat på flera exempel redan. att Vi ser redan nu, vi har sett demonstrationer mot socialtjänsten. Hur man motsätter sig beslut på, på liksom oriktiga grunder. Och tror att ett utökat tjänstansvar skulle vara ett effektivt medel mot detta. Så att jag tror att det finns betydligt bättre verktyg. Vi har hela situationen med ökat hotat och trakasserier, uttagningar av enskilda medarbetare. För att man tillämpar lagstiftning. Jag tycker att vi som lagstiftare har en skyldighet att ta ansvar- när det gäller att höja prestandan i lagstiftningsarbetet. Till exempel när det gäller just att säkerställa att lagstiftning är förutsägbar och rättssäker att den går att tillämpa. Och just den här frågan om tillämpningssvårigheter av de nuvarande tjänstefelsbestämmelserna det är också någonting som GIO uppehåller sig vid, vid remissvaret på, på den här utredningen och konstaterar att hon i vårt fall inte anser att det föreligger sådana. Så jag tycker inte att det är så klart rättsläge just när det gäller frågan om, om
0: tjänstemän och eh, Några avslutande ord från dig Adam.
1: Nej, jag kan bara passa på, jag håller ju med om det här med, med situationen för, för många tjänstemän på myndigheter. Ofta får man ju bära hundhuvudet för tuffa politiska beslut. Och jag menar, har man en digital värld så, så kan det ju bli väldigt 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 kan det ju bli, väldigt, väldigt mycket. Jag vill nästan avslutningsvis bara egentligen betona att det här är ju en del av väldigt många andra institutionella förändringar som man skulle behöva göra. Det är ju inte frågan om att vi ska lösa speciellt många av förvaltningens stora problem med, med den här typen av... Av reform, utan det behöver kompletteras med en massa olika förutsättningar att göra rätt. Men samtidigt så tror jag att det finns både en social funktion och en liksom förtroendefunktion att veta att det finns eh, i förvaltningar som inte är politiskt styra, framförallt, alltså statliga myndigheter, att det också finns ett, ett rättsligt verktyg att ta till. Eh, men men eh, som sagt, det här, vi skulle ju prata hur länge som helst om, om andra åtgärder som vi skulle behöva. Eh, prat, eller skulle införa. Jag tycker Kerwin var inne på, på saker som gör att statliga tjänstemän får bättre förutsättningar också. Det är givetvis en förutsättning att man jobbar med både, båda verktygen.
0: Men vi ska inte prata hur länge som helst utan vi har faktiskt eh, pratat färdigt just nu för vår tid är ute. Eh, stort tack Linda Modig, Kärvin Vahedi och Adam Danieli för att ni ville komma hit och diskutera med mig. Tack så mycket. Tack, tack. tack. Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är jättevarmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Ni kanske har förslag på hur vi ska lösa problemen i förvaltningen, förvaltningen med eller utan utökat ansvar. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Det finns ju massor av frågor att diskutera, inte minst inför valet. Maila då jättegärna mig på ledarsidan snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.